0: So, hallo erstmal. Ja, ich äh, freue mich. Ich äh, bin jetzt in München in einer wunderbaren Kanzlei und zwar in der Kanzlei vom äh, Dr. Mark Meisch Hier in München in der City vis-à-vis -vis Polizeipräsidium. Also wir sind mittendrin drin im Brennpunkt. Und ähm, ja, wir haben uns kennengelernt, äh, wie gesagt, über Instagram. Da sind Sie auch sehr aktiv äh, als Social-Media-Anwalt. Und äh, ja, es freut mich, dass Sie Zeit haben. Und äh, danke, dass wir ein bisschen plaudern können. Aber vielleicht drei Worte zu Ihnen selber.
1: Also erstmal herzlichen Dank, ähm, dass Sie wegen dem Podcast auf mich zugekommen sind. Dann mache ich natürlich immer gerne mit. Ja, zwei Worte zu mir. Also ich bin, mein Steckenpferd ist natürlich Datenschutzrecht, aber meine Leidenschaft ist die Beratung rund um Cybercrime, also Prävention und Ermittlung von Cybercrime-Taten.
0: Ja, da haben Sie ja schon ein paar wunderbare Fälle schon mal ab und zu auf Instagram gepostet. Ähm, also ich bin ja auch als Datenschützerin, also ich sage immer als Spielverderberin unterwegs. Und ähm, ich sage es immer in meinen Schulungen bei meinen Kunden, Identitätsklau, das ist ein großes Thema. Und man guckt mich immer mit ganz wunderbaren, großen Augen an, als ob ich jetzt die Märchentante irgendwie wäre. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Ist es schon? Also ich habe hab den Eindruck, dass es das nicht in der Bevölkerung äh, angekommen ist, obwohl es ja in allen KZ irgendwie ist. Wie sehen Sie das?
1: Identitätsdiebstahl ist ein Riesenproblem. Also äh, nicht nur aus Unternehmenssicht, weil man als Unternehmen Gefahr läuft, mit einer Person zu tun zu haben, die eigentlich eine andere ist. Das kann ähm, unterschiedliche Probleme hervorrufen. Ähm, aber Identitätsdiebstahl ist natürlich auch für Verbraucher ein Problem. Wenn eine Identität gestohlen wird, kann man damit einkaufen gehen. Man kann damit ähm, vielleicht Anträge bei Behörden stellen. Ähm, alle möglichen Straftaten sind möglich durch Identitätsdiebstahl.
0: Ja, ich hatte jetzt letztens noch irgendwie einen Fall, da haben wir uns mal so ein bisschen beim Kunden drüber unterhalten. Da habe ich noch gesagt, ja, das ist doch nicht schlimm, wenn wir eine Mahnung kriegen. Da habe ich gesagt, ja, aber denken Sie mal auch an Schufa-Einträge. Ne? Und dann haben, hat jeder Privatperson auch ein, ein Problem. Was ist denn so ein typischer Fall, der auf Ihrem Schreibtisch landet?
1: Die typischen Fälle, die bei mir sehr viel am Schreibtisch sind, das sind... Äh also einfache Formen von Identitätsmissbrauch, die dadurch funktionieren, dass jemand Vorname, Nachname und Geburtsdatum einer anderen Person verwendet, um damit im E-Commerce-Bereich shoppen zu gehen.
0: Also das reicht schon aus? Also, das die, drei schon Sachen. Aus, okay. ja. also
1: die Adresse wird meistens nicht überprüft, aber mhm. in dem Moment, wo man bei einem E-Commerce-Shop, also im Checkout-Bereich sagt, ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden oder den, den Vertrag abschließt oder so, in dem Moment, wo man auf Abschicken oder auf Kaufen oder sowas klickt, überprüft der Verkäufer nochmal, ob es die Person gibt anhand eines Schufa-Eintrags und mhm. da gleicht, nur, gleicht er nur ab Vorname, Nachname und Geburtsdatum, weil das ja meistens auch eine einzigartige Kombination ist. Also da werden Sie kaum nochmal eine andere Person finden, die ähm, mhm. eben genau diese drei Merkmale so hat wie Sie. Ich habe nur einen, einen Fall erlebt, wo das genauso passiert ist und da hat die Mandantin, da wurde bei der Mandantin dann gepfändet und es wurde das Aktiendepot aufgelöst und so, weil eine Gleichnamige, die am gleichen Tag, am im gleichen Monat und im gleichen Jahr Geburtstag hat, ähm, große Schulden angehäuft hatte. Also das sind ähm, die absoluten Ausnahmefälle. Ja und mit dieser Kombination von Daten kann man wunderbar äh, Missbrauch begehen, Straftaten begehen und ähm, diese sogenannten wahren Kreditbetrugsfälle sind natürlich da das Große.
0: Ja, das wusste ich auch noch nicht so direkt, dass es nur diese drei, aus, äh, drei Kriterien ausreichen. Ja, wir gehen ja mit unseren Daten eigentlich so wunderbar fleißig oben. Facebook kann man ja Namen und Geburtsdaten mal alles nachlesen. Also es ist alles ganz wunderbar. Und ähm, wenn so ein Fall bei Ihnen auf dem Schreibtisch äh, liegt, äh, wie gesagt, gibt es einen direkten Draht, heißen Draht, zum Polizeipräsidium hier gegenüber? Oder ähm, wie ist ja. dann die Recherche? Aber das ist ja dann mühsam, wahrscheinlich an IP-Adressen oder an was auch immer zu kommen, oder?
1: Genau, IP-Adressen sind ja gar nicht so wertvoll, weil es in Deutschland keine Vorratsdatenspeicherung mehr gibt. Und selbst wenn es sie gäbe, dann würde man mit IP-Adressen gar nicht so viel anfangen können. Also nur die Täter, die, ich sag's mal ganz offen, dumm genug sind, von ihrem privaten Tele Telefonica-Telekom-Anschluss Taten zu begehen, die würde man damit vielleicht noch finden. Aber alle anderen, die wissen, was ein VPN-Client ist oder eine VPN-Verbindung oder die einfach auch mit dem Smartphone vom Starbucks aus oder vom McDonalds aus irgendwie ins Internet gehen, mhm. die würde man damit nicht finden. Also sind IP-Adressen gar nicht so wertvoll. Den heißen Draht zum Polizeipräsidium habe ich zwar, aber ich äh, verwende ihn nicht für rechtsmissbräuchliche Zwecke, ähm, sondern da geht das ganz normal seinen Gang über eine Strafanzeige zur Staatsanwaltschaft direkt, ähm, die dann die Kriminalpolizei anleitet, die Ermittlungen einzuleiten. Diese wiederum brauchen dann viele Monate und am Ende werden sie doch nur alle eingestellt. Aber mit dem äh, Aktenzeichen der Polizei kann man trotzdem sehr viel anfangen. Zum Beispiel ähm, eben eine, ähm, bei der Schufa sich als Identitätsdiebstahlopfer melden oder ähm, äh, in kasso schreiben, abwehren oder so.
0: Ja, okay, mit dem Zettel kann man schon viel anfangen. Aber das ja. ist ja auch das, was so durch, die, durch die Presse immer geht. Sagt der einer, es lohnt sich ja eh nicht, weil es kommt ja eh nichts bei rum. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, Sie haben ja das letzte Mal schon gepostet, wohl, glaube ich, einen großen Erfolg, wo Sie, glaube ich, viel Mühen dann reingesteckt haben, wo Sie dann auch den oder diejenigen ausfindig machen konnten.
1: Ja, es gibt natürlich Einzelfälle. Wir hatten einen sehr interessanten Fall, wo ein Mann über eine Plattform, ich weiß nicht mehr, ob es Tinder war oder so, eine Frau kennengelernt hat, mit der er dann ganz heiße Bilder ausgetauscht hat. Die Dame hat auch ganz heiße Bilder von sich geschickt. Und ich glaube, ja, es war dann so, dass die Dame ihn dann später mit den Bildern, die er geschickt hatte, erpresst hat und diese Bilder auf eine, auf eine entsprechende Plattform hochgeladen hat, wo man sowas dann finden konnte. Und er hat erstmal gezahlt. Und hat dann gemerkt, dass diese Erpressungsnummer nicht aufgehört hat und kam dann zu mir und hat gesagt, er möchte wissen, wer die Täterin ist und möchte die zur Rechenschaft ziehen. Und das war ein, eines der Ausnahmemandate wo wir dann mit Privatermittlern und it forensikern tatsächlich diese Täterin gefunden haben und auch ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet werden konnte.
0: Ja, das ist schon mal gut. Ja, das ist schon das große Kino dann, ne?
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Mir fällt gerade ein so ein Fall, wo, glaube ich, irgendwie in Kolumbien einer der Drogenbosse, glaube ich, dann auch überführt worden ist, weil, glaube ich, ein Journalist ein Foto oder was ein Fotografen ein Foto gemacht hatte und hatte beim Buchladen auf die Plattform, glaube ich, die Metadaten vom Foto nicht gelöscht. Also zumindest war, glaube ich, GPS-Daten drauf und Tag mhm. und Ort und das war dann, glaube ich, ich sage jetzt mal so ein kleiner Fauxpas an der Stelle irgendwie. Also ich sage immer, so in meinen Schulungen erstmal vorsichtig sein, also man sollte auch nicht unbedingt immer alles posten, irgendwie Instagram und sehr freizügig mit Telefonnummern oder so sein. Hätten Sie noch ein paar Tipps sozusagen für die Zuhörer oder für die große Welt da draußen?
1: Ja, also Datensparsamkeit ist natürlich wichtig, dass man eben auch Social Media so benutzt, dass man erstens davon ausgeht, dass alles, was man dort postet, für immer gespeichert bleibt. Das ähm, jetzt war es ja gerade in den Medien, dass ähm, Metaverse, ehemalig Facebook, jetzt die Gesichtsprofile der Menschen, die sie alle ähm, erhoben haben, nun ähm, gelöscht hat. Ähm, aber ist es dann schon so, äh, auch wenn man, egal welches Smartphone man hat, wenn man in der Bildergalerie schaut, da kann man nach Namen oder nach, nach Dingen suchen und sie werden auf den Bildern erkannt. Also, Bilder sind, haben einen sehr großen, ich denke, sehr großen Impact in der Zukunft dass man schon überlegt, welche Bilder man von sich hochlädt ins Netz und, und welche nicht. Ein ganz großer Punkt für Schutz vor Identitätsdiebstahl ist ähm, natürlich Passwortsicherheit. Immer nur ein Passwort für einen Account ähm, und kein Passwort ein zweites Mal verwenden. Ein Passwort sollte sicher sein, möglichst ähm, 20 Stellen und länger. Weil sich das kein Mensch merken kann, nimmt man besser Passwortmanager, die einem das zentral speichern. Einem Passwortmanager vertraut man nicht die äh, intimen Bank- und äh, Kreditkartendaten an, sondern quasi nur das, was so einen mittleren Schutzbedarf hat. Und Zwei-Faktor-Authentifizierung ist natürlich auch ein großer Schutz, weil ähm, wenn ein Täter meine Amazon-Zugangsdaten erbeutet hat ähm, und dann ähm, für den Zugang noch irgendwie ein S, also per SMS einen Code geschickt bekommt, dann kann er sich natürlich nur einloggen, wenn er auch mein Handy in der Hand hat. Und das ist dann also ein, ein wirklich wirksamer Schutz gegen Identitätsdiebstahl.
0: Ja, das ist auch der Klassiker. Passwort bitte für jeden Account. Und bei der, bei der Schulung, die ich dann bei meinen Kunden gebe, da fallen sie dann regelmäßig alle vom Stuhl. Und dann ist immer große Aufregung. Und ja, jetzt brauche ich ja wieder einen Software-Manager. Mhm. Also ich sage jetzt mal, ich, meine Erfahrung ist, ja, ich erzähle es immer. Und Sie sind ja auch in einer, in einer großen Welt unterwegs, erzählen es natürlich auch immer x-Fag. Ähm, ich ich habe noch nicht so den Schlüssel gefunden, wie man das in das Bewusstsein der Menschen einfach dann... Also, die awareness ein bisschen schulen kann. Also ich glaube, vielleicht ein bisschen, ein bisschen provokant gesprochen, ich glaube, erst lernen durch Schmerzen. Also wenn die Einschläge, mhm. glaube ich, näher kommen, man selber betroffen ist oder im Umfeld, ich kenne jemanden, der da wirklich großes, gerade großen Stress hat, dann hat man das auf dem Schirm. Aber ansonsten, glaube ich, gewinnt immer noch das Thema Gewohnheit. Gewohnheit ähm, und es ist ja so einfach. Die Tools sind ja auch gar einfach. Wenn wir ein neues Handy kriegen, sind die Türen alle auf. Keiner macht sich dann die Mühe, sich da mal hinzusetzen und mal die Apps durchzugucken, ähm, auf was die App, auf Kontakte, auf ähm, ähm, Fotos oder wie auch immer alles Zugriff hat. Ähm, und ich kau da sehr lange schon drauf rum. Also ich habe den Schlüssel, also den Stein des Weißens auch noch nicht gefunden. Ähm, wie sehen
1: ja. Sie das? Ähm, es ist natürlich so. Das Internet hat ja als Plug-and-Play-Gesellschaft irgendwie angefangen. Das war so, der, so ein bisschen das, das, das Buzzword der, der 90er Jahre. Und, heute ähm, ist es
0: Plug-and-Pray, ne?
1: Äh, ja, heute mhm. ist es Gier das Hirn. <lacht> das ähm, ist auch gut. Mhm. Wobei es ein anderes Phänomen ist. Also viele Menschen vertrauen sich so Krypto Plattformen an, die eigentlich von, von Betrügern betrieben werden. Mhm. Da haben wir einen Fall, ähm, da hat der Mandant 12,8 ähm, Bitcoin in eine Plattform übertragen, die komplett von Betrügern betrieben wird, also 12,8 Bitcoin, ungefähr eine halbe Million Euro ähm, okay. und das ist weg und ist, äh, ist wir arbeiten zwar daran, ihm das wieder zu beschaffen, aber das ist sehr, sehr schwierig, weil man mit äh, speziellen Tools arbeiten muss, um diese ähm, komplexen Geldwäschesysteme ähm, in dieser ähm, Bitcoin, also diese Bitcoin-Transaktionen nachzuverfolgen und die so aufzubereiten, dass für die Polizei am Schluss konkrete Wallets rauskommen, wo dieses Geld hingeflossen ist, diese, mhm. diese Kryptowährungen, aber das ist ein anderes Thema. Ich sehe das dann eher so, dass wir das alle nicht in der Schule gelernt haben. So wie man natürlich auch viele andere Dinge, die wichtig sind, nicht in der Schule gelernt hat. Aber wir haben in der Schule gelernt und es ist relativ am Anfang, dass man bei Rot anhält, dass man nach links und rechts schaut, wenn man über die Straße geht. Diese grundlegenden Verkehrsregeln, die haben wir alle gelernt. Und die fehlen in unserer Fortbildung oder in unserer Ausbildung vollständig, soweit es das Internet betrifft. Da kriegen wir irgendwie nicht beigebracht, dass bei Social Media nur, vielleicht nur Fake-Accounts rumlaufen, die nichts anderes wollen als unsere Daten. Und ähm, da kriegen wir nicht beigebracht, dass Google keine Suchmaschine, sondern eine Werbeplattform ist, die mhm. nur danach trachtet, mehr über uns rauszufinden, um uns dann bei, ähm, keine Ahnung, YouTube eine Werbung anzuzeigen von etwas, was wir noch nie gesucht haben. Aber, ähm, weil, aber Google hat erkannt, was unser möglicher Bedarf sein könnte oder die Wünsche, über die wir noch nicht aktiv nachgedacht haben, das ist ja das, was Werbung interessant macht. Wenn ich, wenn ich schon quasi in die Zukunft sehen kann als Werbeunternehmen und den Zukunftsbedarf erkennen kann.
0: Ja, da fallen mir wieder zwei Stichworke ein. Natürlich, glaube ich, ist es auch für mich gehört das Thema in die Schule. Ne? Aber ich glaube, da gibt es ja auch einen Kollegen hier drüben im Polizeipräsidium, der, glaube ich, sehr äh, aktiv ist und auch gute Schulungen macht und, und äh, Seminare, habe ich gehört. Ich habe es noch leider noch nicht die Chance gehabt, ihn mal live von der Farbe zu sehen, aber irgendwann äh, kommt das dann nochmal. Ähm, ja, da gehört es für mich auch in. Und äh, so zwei Dinge, das eine, glaube ich, dass wir das Internet, das ist für uns so ein, ich, ich beschreibe es mal so ein bisschen für manche, so eine blackbox so, ja, das ist ja so fluffig. Also ich gebe ja was weg. Auch, ja, die passen schon gut drauf auf. Und dass es uns irgendwie betrifft, das kriegen wir ja gar nicht mit. Also wir kriegen ja nicht mit, was Google damit macht. Also das ist so die, der eine Punkt. Und Google ist auch so in meinem Daily Business so wirklich ein absoluter Streitpunkt, weil ich habe natürlich auch viel mit Marketingunternehmen zu tun, die für meinen Kunden zum Beispiel auch die Webseiten machen. Und das ist immer ein schöner Streitpunkt. Und ich, ich schaffe es, in sehr wenigen Fällen die Damen und Herren davon zu überzeugen, dass Google Analytics keine gute Idee ist, dass Bußgelder laufen und dann kommt immer, ja, das machen auch alle, dann kommen auch sehr prominente Beispiele, auf welchen Webseiten, der auf jeden Fall Google Analytics drauf ist und dann sage ich dann immer provokant, okay, wenn der eine von der Brücke springt, springen sie dann hinterher. Also das ist so auch so mein Daily Business, da habe ich auch noch keinen Knackpunkt. Haben Sie irgendwie einen Vorschlag oder jetzt an unsere Zuhörer, an die vielleicht die Damen und Herren die Marketing unterwegs sind, weil, wie gesagt, Google, äh, da stellen sich bei mir ein bisschen die Nackelhauer auf.
1: Ja, also Google, Google hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Ähm, ich, ich setze, also ich, ich finde, dass, dass, dass zum Beispiel diese Gmail, dieser Google-Account und so, dass er auch viele Vorteile hat und ich setze das schon auch ein. Ähm, ist es auch Google, die Google-Produkte sind relativ sicher, sind, da kann man eine gute Zwei-Faktor-Authentifizierung einstellen und so. Ich würde jetzt meine private und geschäftliche Kommunikation nicht über Google laufen lassen, weil die Verträge undurchsichtig sind und ich immer noch nicht verstanden habe, ob, das jetzt, ob die jetzt überhaupt, welche Standardvertragsklauseln überhaupt da umgesetzt werden. Mhm. Also da, deswegen kann ich Google nicht empfehlen. Aber Und ich setze auch auf meinen Websites kein Google Analytics ein. Mhm. Was ich ganz interessant finde, ist die Google Search Konsole. Aber die hat ja nun mit meinen Websites nur indirekt was zu tun. Mhm. Von daher, okay, ich setze schon Google Ads ein, aber das ist eben auch nur eine indirekte Form der, der Datenverarbeitung. Mhm. Aber ansonsten diese Conversions, klar, die natürlich die, 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 die Marketingleute, die springen mhm. Ihnen an den Hals. Wenn Sie sagen, Conversions können Sie nicht mehr erheben, das ja, ist natürlich das ist sehr so schwierig. Mhm. Ich löse das immer so, weil ich, ein, ich bin ja nicht in der Rolle des Datenschutzbeauftragten, sondern in der Rolle des Datenschutzberaters und mhm. ähm, empfehle da immer, eine unternehmerische Entscheidung zu treffen, ob man bereit ist, ein paar tausend Euro zurückzustellen für ein mögliches Bußgeld, was damit zusammenhängt. In der Praxis habe ich noch keine Bußgelder erlebt in dem Bereich. Ich glaube, die Aufsichtsbehörden, die trauen sich an das Thema noch nicht, noch nicht so richtig ran, jedenfalls nicht beim Mittelstand. Bei den großen Unternehmen wird es sicher, ähm, sicher zur Sprache kommen, wenn die jetzt keine Ahnung, BMW oder sowas überprüfen. Aber ähm, auch da weiß ich nicht, wie ist da Ihre Erfahrung mit, mit äh, Aufsichtsbehörden und dem Thema?
0: Ja, also toll, toll, toll. Ich muss mal knock on wood. Bei meinen Kunden Gott sei Dank noch nicht. Also in mhm. ähnlichen Fall hatten wir jetzt da noch nicht. Aber ich sehe schon, dass da eine große Gefahr ist. Und ich, ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Also jetzt aktuell die Aufsichtsbehörden, wir äh, wir mal in allen Bundesländern, glaube ich, sind aktuell mit noch dem Schrems-2-Urteil, also Privacy Shield, irgendwie noch beschäftigt. Mhm. So mal gucken, wo noch USA-Löcher sind. Aber das ist eine Frage der Zeit, wann es kommt. Ähm, beim Thema Webseiten und Prüfen, da gibt es ja auch den Besagen besagenumwobenen Herrn Schremster aus Österreich, der ja auch jetzt eine NGO da gegründet hat und da jetzt auch selbstständig ja, glaube ich, automatisiert mit Tools Webseiten prüft, ähm, um Analyse und um Cookies in irgendeiner Form. Also ich glaube, dass da schon auch ungemacht droht und es ist eine Frage der Zeit ist. Also das ist so meine Geschichte. Ich habe zwar jetzt in meinem hier in München auch noch nicht aus der Presse entnommen, dass hier ein Schrimpsfall hier hochgepoppt ist, aber es wird ja nicht heißen, dass es noch nicht passiert ist.
1: Ja, es ist genauso, wie man in der 30-Zone auch 50 fahren kann. Also man kann sich natürlich einem Risiko immer irgendwie aussetzen und das ist dann mein Beratungsansatz, auf die Probleme hinzuweisen und darauf hinzuweisen, dass ich das nicht entscheiden kann, ob man sowas einsetzt, sondern dass halt der, der Mandant selbst entscheiden muss. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche ähm, Rückmeldungen. Manche entscheiden sich dann doch für äh, Matomo oder irgendwelche anderen mhm. ähm, Dienste, die für meine Begriffe ähnliche äh, Ergebnisse erzielen. Ich glaube, Google ist schon ganz gut da drin mit den Conversions und so. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also das ist, die Marketingwelt ist da schon sehr, sehr einfach ein eigener Fachbereich. Ob das wirklich so nötig ist, kann ich gar nicht beurteilen. Meine Websites, wie gesagt, laufen komplett ohne Tracker, komplett ohne Cookies. Ich verkaufe aber auch äh, keine E-Books oder irgendwas, sondern, sondern habe im Prinzip dann nur, ähm, nur Informationen und, und irgendwie ein Kontaktformular oder so. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es das unbedingt braucht.
0: Ja, also meine Seite, also meine Website ist ja auch komplett plain. Ähm, ich, ähm, ja, also ich bin auch mal auf mein Tomo. Ich äh, habe ja auch ein, klar, ich bin externe Datenschutzbeauftragte, bin natürlich ein bisschen mit im, im Thema. Aber mein Ansatz ist ja auch eine Beratung. Also in letzter Konsequenz ist ja auch mein Beratungsansatz, damit ein Kunde entscheiden kann. Und ich empfehle immer, Google Analytics eben aus dem Risikoansatz es nicht zu machen, außer man lässt sich schon mal die Bußgelder, die man übrig hat, irgendwo in die Schublade. Ähm, dann sage ich, dann ist auch das Mittel der mal, für, Wahl für mich immer Matomo, weil das kriegen sie auf eigenen Servern irgendwie hin. Und dann haben wir dieses USA-Thema zumindest nicht. Und ja, auch dann höre ich von vielen eingefleischten Marketern Mar immer, ja, das ist aber nicht das Gleiche, hat nicht die gute Geschichte. Ähm, ich glaube, das ist auch hier die Gewohnheit, die, dass die Branche, die mit Google gearbeitet hat, im Prinzip auch... Ähm, ja, auch Gewohnheit. Ich, ich mache das seit 10, 15, 20 Jahren und dann tue ich mich schwer, aber was Neues dann irgendwie anzulernen. Ja. Also das ist so meine Geschichte dann auch.
1: Für Mandanten ist diese Schrems 2 Rechtsprechung sowieso sehr problematisch, weil ich habe auch Spieleentwickler bei Mandanten und die setzen irgendwelche Entwicklerumgebungen ein oder Software in oder irgendwelche Payment-Dienstleister, da, da, da suchen sie sich tot auf der Website nach irgendwelchen Standardvertragsklauseln. Die mhm. gibt es halt dann einfach nicht und dann muss man sagen, ja, also das kann man natürlich einsetzen, aber darf man eigentlich nicht, weil mhm. ähm, die eben jetzt eben keinen EU-Datenschutz äh, hier gewährleisten in den USA und dann ist es halt wieder eine unternehmerische Entscheidung.
0: Genau, so sehe ich das immer genauso. Ne? Ja, klar. Mhm. Ähm, ja, vielleicht abschließend, jetzt quatschen wir hier schon mal so äh, fast 20 Minuten. Ja, Wahnsinn. Ähm, Gibt es, ähm, ja, irgendwie Zeit vergeht, ne? Ähm, <lacht> ähm, Gibt es noch ein paar abschließend, ähm, noch vielleicht ein paar Tipps, die wir so geben können? Vielleicht zurück zum Thema Identitätscloud, was man so, was sind die absoluten No-Gos, was man nicht
1: machen sollte? Die No-Gos sind Passwörter zu einfach zu machen, ein Passwort zweimal mehr als einmal zu verwenden, auf zwei Faktor-Authentifizierung zu verzichten. Das sollte man also auf jeden Fall einrichten, überall da, wo es unangenehm wäre, wenn ein Täter hineingreift, zum Beispiel Amazon, LinkedIn, Xing,
0: Facebook,
1: Instagram, überall dort, wo Täter haben es auf diese Accounts abgesehen, weil sie da sehr viel anrichten können. E-Mail-Accounts. Mhm. Wenn der Täter Zugriff nimmt auf den E-Mail-Account, hat er das halbe Leben, was dort meistens mhm. gespeichert ist. No-go sind irgendwelche unverschlüsselten Passwortlisten in, in E-Mail-Accounts mhm. oder in, in, vielleicht in Entwürfen hat man dann, das habe ich keine Ahnung, als Zehnjähriger vielleicht mal gemacht, ähm, dass man dann irgendwelche Passworte da dann irgendwie offen in der E-Mail in den Entwürfen gespeichert hat.
0: Oh ja, wie gesagt, ich muss jetzt fast ein bisschen schmunzeln. Also es ist, ich würde nicht sagen, Daily nee, Business, aber es läuft mir häufiger über den Schreibtisch. Ich wundere mich auch immer zu dem Thema Passwort. Das ist ja auch, sollte bekannt sein. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist immer noch das beliebteste Passwort. ne? So
1: irgendwie. Ja, sofern der Dienst so. halt nicht achtstellige Passwörter voraussetzt, was mhm. die meisten ja tun. Aber mhm. Nee, genau. Also da sollte man aufpassen. Dann hat man es oft eben mit Fake-Accounts zu tun. Und ich finde, das Geburtsdatum ist eher eine familiäre Information mhm. für enge Freunde und Familie. Die wissen das eh und alle anderen brauchen das gar nicht wissen. Und würde es auch, finde es auch nicht gut, wenn Unternehmen irgendwie Grußkarten an Mandanten verschicken zu Geburtstagen oder irgend sowas. Weil das Geburtsdatum ist ein, ein hochsensitives Datum. Mhm. Das sind Die meisten eben wissen das nicht und können das gar nicht so zuordnen. Deswegen, da wäre ich vorsichtig. Ich würde auch nichts über eBay-Kleinanzeigen verkaufen oder kaufen, ohne diesen bei eBay-Kleinanzeigen nun ähm, wohl verfügbaren Zahlungsdienstleister zu nehmen. Weil da, da gehen natürlich die Täter auf die Suche nach Daten. Die, die wollen dann irgendwie da so einen kostenlosen Stuhl irgendwo mhm. abholen, fragen dann nach irgendwelchen Adressdaten und zack, ähm, haben die Täter schon wieder einiges an Daten an der Hand. Mhm. Ich habe einen Fall erlebt, der, der mich wirklich äh, hat zweifeln lassen an allem. Ähm, da hat die Täterin ähm, für die Mandantin, ähm, also, hat die, also die Täterin hat Daten der Mandantin missbraucht, um einen Boden zu bestellen, also einen, einen Teppichboden, äh, so keine Ahnung, 1000 Euro oder sowas. Der wurde ihr auch geliefert. Ähm, das ging offenbar nur, weil sie den Namen der Mandantin an den Briefkasten geklebt hat und dann eben das als quasi als, ähm, unter dem Namen der Mandantin angenommen hat. Und ähm, dann ging natürlich die Rechnung auch an diese Adresse, mhm. später auch der Mahnbescheid und der Vollstreckungsbescheid, mhm. ähm, das ist alles quasi rechtskräftig geworden ähm, an der falschen Adresse und ein findiger Gerichtsvollzieher hat dann irgendwann mal angefangen zu recherchieren und hat ähm, unsere Mandantin gefunden mhm. und ähm, wollte dann bei ihr das Auto pfänden, weil ähm, irgendwie wollte er halt an diese 1000 Euro plus Zinsen und alles mögliche rankommen. Also immer mehr Täter erkennen, wie leicht man die Justiz mit mhm. dem Mahnbescheidsverfahren, wo auch nie geprüft wird, wer da wer mhm. ist, ähm, sondern das automatisiertes Verfahren, wo das so durchrutscht, ähm, missbrauchen unser Justizsystem, um äh, hier ähm, ja, eventuell noch sogar, es wäre sogar möglich, dass der Täter für sich ähm, Gelder vollstrecken lässt. Mhm. Das, das also. würde ganz lange nicht geprüft werden, wer da die äh, wahre Identität ist. Mhm.
0: Ja, da könnte man schon fast den Glauben an die Menschheit verlieren, ne? Ja. Naja, okay. Aber Sie hätten auf jeden Fall noch freie Kapazitäten. Also wenn da irgendwie Beratungsbedarf ja, ja, ja. ist oder wenn irgendwas passiert ist, dann darf man sich gerne an Sie wenden.
1: Genau. Einfach mal sonst auf meine Website schauen, datenklau-hilfe.de. Die wesentlichen Tipps stehen eigentlich dort.
0: Okay, was heißt datenklau
1: datenklau-hilfe.de Okay, also da genau. quasi
0: werden Sie geholfen. Ne?
1: Genau, da mhm. stehen auch, das sind auch ganz viele Vertragsmuster, Widerspruchsschreiben, mhm. Auskunftsanfragen mhm. und so weiter. Alles findet man dort.
0: Ja, super. Ja, dann äh, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen. Danke für das Gespräch und äh, habe wieder viel äh, Neues dazugelernt. Also das ähm, so einfach mit beschreiben wusste ich auch noch nicht. Und das sind im Prinzip nur drei Parameter reichen, Name und Geburtsdatum, damit man schon eine Identität klauen kann. Also von daher äh, vielen Dank. Ja, dann uns geht die Arbeit nicht aus zukünftig, glaube ich. Genau.
1: Ne? Ich sage mhm. danke und mhm. bleiben Sie sicher.
0: Ja, alles klar. Danke.